0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Total is to Sell Storytelling Podcast. Und heute schauen wir uns an, warum eigentlich jede gute Story eine Art Punchline braucht, irgendein Konflikt, der in gewisser Weise unerwartet ist. Wir hatten uns ja letztes Mal angehört und angeschaut, dass Aristoteles schon gesagt hat, er nannte das das Ordnungsprinzip, dass es einen großen Unterschied macht, ob eine Sache nach einer Sache passiert oder ob sie aufgrund einer Sache passiert. Also Ursache und Wirkung. Mein guter Freund war zu Besuch, mein Portemonnaie ist weg. Mein guter Freund war zu Besuch und deswegen ist mein Portemonnaie weg. Gibt dem ganzen Thema einen völlig anderen Hintergrund. Und jetzt... Ist es leider oft so, wenn ihr euch mal also Business-Kommunikation anguckt, ihr wollt was verkaufen, irgendwie ein Startup oder irgendwie auch ein Produkt oder eine Webseite oder E-Commerce oder weiß der Teufel was, da wird ganz oft drumherum geeiert und es ist nicht klar, was ist jetzt eigentlich der Call to Action, warum muss das Gegenüber denn eigentlich was machen, was wird besser, wenn das Gegenüber jetzt auf dieser Seite was kauft und nicht woanders. Und das ist die Punchline. Also was ist eigentlich jetzt, dass der Konflikt der bestehen bleibt, wenn der Kunde nicht bei euch kauft? Mein kleines Beispiel: Ich kann zum Beispiel sagen, ja, ich bin gestern in Hannover gewesen. Dann bin ich also in Berlin in den Zug gestiegen. Dann bin ich im Zug gewesen, habe da gesessen. Dann habe ich einen Kaffee getrunken. Dann bin ich in Hannover wieder ausgestiegen. Dann habe ich ähm, dort äh, bin ich da jemandem begegnet. Äh, bin ich dann zu einem Kunden gegangen, habe mit dem gesprochen. Das war alles sehr interessant. Bin wieder weggefahren. Da würde jeder von euch sagen, ja Moment mal, wo kommt denn die Punchline? Wann wird denn mal, passiert denn hier mal was Spannendes? Was was ist denn jetzt? Wir warten eigentlich, wir sind darauf konditioniert, wir warten auf einen Konflikt in der Story. Wir wollen dann irgendwann hören, oh Gott, ich bin in den falschen Zug gestiegen oder der Termin war am anderen Tag oder da war der Bahnhof gesperrt oder weiß der Teufel was, irgendwie sowas. Und das wollen wir Menschen, wir warten eigentlich nur darauf und in der normalen Business-Kommunikation wird diese Punchline, dieses, dieses Problem, was für den Kunden gelöst wird durch ihr einzigartiges Produkt, wird einfach weggelassen. Und wir finden eine Story, der diese Punchline, dieser Konflikt fehlt, wenn wir sie einfach nur in der Freizeit hören, weil jemand irgendwas erzählt, finden wir das langweilig. Wenn es aber um etwas geht, wenn es wirklich um Geld geht, ob etwas ankommt, dann lassen wir eine solche Story einfach weg, als ob nichts wäre. Das ist natürlich hochgradig fahrlässig und da müssen wir uns natürlich auch anschauen, was ist das Problem des Kunden und wie können wir dieses Problem eigentlich besser lösen. Habe ich leider schon ganz häufig beobachtet das ist auch ähnlich, wenn ihr euch meinetwegen auf eine Position, auf irgendeine Stelle oder wo auch immer bewerben wollt. Es kann ja sein, dass ihr dann die Unterlagen einschickt und dann zum Beispiel sagt, ich hätte gerne diese, diese Stelle, da steht in den Unterlagen drin, schön Bullet Points, ich kann das, 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 kann dies alles sehr gut, bin da und da sehr gut, kann man alles schön machen. Und was dann oft passiert, ist, dass dann natürlich die HR-Leute, die euch dann interviewen, die wollen natürlich wissen, was habt ihr denn Besonderes schon mal erlebt? Was ist eure persönliche Story? Und viele Menschen sind dann erstmal, dass auch bei wenn, wenn ihr ein MBA macht, eine Business School gehen wollt oder ähnliches, da wird auch immer gefragt, define a topic where you issued leadership skills, also wo du Führungsstärke gezeigt hast. Und oft wird dann in gewisser Weise rumimprovisiert. Dabei kann man das natürlich auch engineeren, also praktisch planen. Genau wie man einen guten Thriller ebenfalls planen kann, mit einer Situation, einem Desaster, einem Wendepunkt und einem Happy End. Jetzt habe ich hier einen Lebenslauf und da sagt einer irgendwie, der schreckt, schickt da seinen Lebenslauf ein und sagt mir im Interview dann, ich habe in der Firma XY als Trainee angefangen. Nach zwei Jahren wurde ich Teamleiter. Toll. Nochmal zwei Jahre später wurde ich Assistent des Vertriebsdirektors in Singapur. Nach noch einmal zwei Jahren habe ich den Vertrieb in Singapur geleitet. Sehr schön. Und nach noch einmal anderthalb Jahren wurde ich endlich dann... Asienchef der Firma. Ja, das klingt erstmal ganz toll. Aber wenn ich sowas auch schon im Lebenslauf stehen habe und dann diese Bullet-Points, die im Lebenslauf schon sind, einfach nochmal runterratter, ist das natürlich hochgradig langweilig. Ich hatte vor kurzem mit einer HR-Chefin von einem großen Pharmakonzern gesprochen. Die hatten da einen ganz tollen Lebenslauf bekommen von jemandem, der ist ihnen auch über irgendeinen Headhunter ähm, empfohlen worden. Und der hat wirklich zwei Stunden lang ähm, sein Lebenslauf nochmal vorgebetet. Also Bullet Point, dann habe ich da studiert, dann habe ich da und da Diplom und dann da im Lehrstuhl und dann da Praktikum und da ersten Einstieg in den Job. Also wirklich alles, was im Lebenslauf stand, nochmal vorgelesen. So eine Art betreutes Lesen hat der gemacht. Und das ist natürlich ähm, hochgradig langweilig, weil für diesen Lebenslauf ist der ja schon eingestellt worden. Also er hat praktisch das was schon mal gekauft wurde, noch mal verkauft. Jemand verkauft ihnen ein Auto oder dir, verkauft dir ein Auto und verkauft dir das Auto noch mal. Sagst du auch, wieso, brauche ich nicht, ich habe schon ein Auto, du hast mir gerade eins verkauft. Und das ist hier ähnlich, also der ist eigentlich schon für diesen Lebenslauf eingestellt bzw. eingeladen worden und erzählt dann die gleiche Geschichte jetzt noch mal. Das ist natürlich nicht überzeugend, das heißt im Gespräch müssen sie mit einer Story überzeugen, die sie differenziert, ähm, die ein, eine Punchline hat, wo ein Desaster ist, irgendein Schurke, der irgendwie überzeugend überwunden wurde. Wie mache ich das? Am besten fangt ihr an mit dem Schurken. Alfred Hitchcock sagte schon so schön, jeder Film ist nur so gut wie sein Schurke. Also irgendein Desaster wird es ja in eurer Historie schon geben. Und da ihr alle noch einen recht fröhlichen Eindruck macht, nehme ich mal an, dass ihr das irgendwie überstanden habt. Also fangt mit dem Desaster an. Das ist ja auch das, was Dan Brown sagt. Bau den Schurken zuerst und dann den Helden. Denn der Schurke bestimmt, was der Held am Ende zu tun hat. Wenn es keinen Schurken gibt, das sage ich immer, ist der Held arbeitslos. Jetzt könnte man schauen, was könnte denn so eine Geschichte von diesem Trainee da aus Singapur sein, die wir eben gehört haben. Also ich habe hier als Trainee angefangen und dann das und dann das. Das klingt ja alles so ziemlich passiv. Das, wenn das im Lebenslauf steht mit Bullet Points, dann geht das. Aber ansonsten muss das etwas peppiger sein. Und erinnert euch an einen der letzten Podcasts mit Reservoir Dogs von Quentin Tarantino. Da hat ja der... Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Der, der, der Phil, glaube ich, fällt der Name jetzt nicht ein. Der hat ja eine Geschichte erzählt, wie er einen Drogendeal auf einem Bahnhofsklo hatte. Und der ist ja verdeckter Ermittler und will sich ja in diese Gruppe der Diamantenräuber ähm, einschleichen und muss eben über einen fast geplatzten Drogendeal mit Polizei eine gute Story erzählen. So, und jetzt könnte dieser Typ ja genauso sagen, ich war in Asien und der Teamleiter ist an einer ganz üblen Tropenkrankheit gestorben. Ich habe mich dann gemeldet, ich könnte seinen Job übernehmen, musste ins kalte Wasser springen, habe das auch gut gemacht. Wir haben einen riesigen Deal an Land gezogen. Ich habe dann mit dem Kollegen etwas zu viel getrunken. Der Chef war dabei. Wir haben den Abschluss gefeiert. Und ähm, das. ich hatte einen ziemlichen Kater, habe mal den Chef auf diese Weise gut kennengelernt. Und der war Vertriebsleiter in Singapur. Der rief dann an, und sagte, er müsse nach Shanghai gehen. Ob ich das nicht hier in Singapur übernehmen könnte? Ich habe das doch einigermaßen gut eingefädelt. Das war jetzt nicht nur kaltes Wasser, das war Eiswasser. Ich habe dann versucht, das so schnell wie möglich zu lernen. Habe dann vier Wochen für ihn neben meinem normalen Job noch als Assistent gearbeitet, um alles zu lernen. Habe in der Zeit relativ wenig geschlafen und ähm, bin dann also, ging damit los, dass ich dann verkatert an diesem Tag nach diesem Besäufnis nach Singapur gekommen bin... Hab habe das in den vier Wochen super gelernt, habe ihn vertreten und nach anderthalb Jahren musste dann mein Boss zurück nach Frankfurt. Also habe ich seine Position als Asienchef der Firma in Shanghai bekommen. Es gab ein paar Umwege, aber letztendlich ist alles gut gegangen. So könnte es sein. Man muss natürlich immer gucken, dass das nicht zu übertrieben ist und ganz wichtig auch, ihr müsst im Driver's Seat. Sein. Es muss klar sein, dass ihr das getrieben habt. Es darf nicht so sein, dass es alles nur irgendwie, dann kam der, dann kam der und plötzlich war das, sondern auch so ein bisschen, dass ihr das persönlich treibt. Das könnte man wahrscheinlich in dieser Singapur-Story auch noch ein bisschen besser machen oder in der Tarantino-Story ist es auch so, dass da ähm, dieser verdeckte Ermittler eigentlich auch Glück hatte und gar nicht so viel beigetragen hat. Er hat die Situation einfach in gewisser Weise cool gelöst, aber es wird nicht so ganz klar ähm, was hat er denn wirklich dabei beigetragen? Also was ist eure Rolle? Wo habt ihr den Schurken überstanden oder überwunden? Ich habe das mal in einem ähm, Unternehmensberatungsworkshop gehabt, da ging es auch um eine Personal Story und da sagte einer dann so schön, ähm, ja, ich habe ähm, einen Praktikumsplatz gehabt in San Francisco bei einer Investmentbank. Und dachte, wow, Investment Banking ist zwar nicht Wall Street, aber San Francisco ist ja auch schön. Ich meine, BlackRock, der größte Asset Manager der Welt, sitzt in San Francisco. Und es sind ja auch sehr viele interessante Silicon Valley Firmen dort in der Nähe. So, der hat dort seinen ähm, Praktikumsplatz bekommen. Und dachte, ja yeah, Investment Banking, ich bin Gordon Gecko Und kam dann dahin, hat sich einen richtig teuren Anzug gekauft, kam dann da an. Und dann lachten die alle, sagten dann, was hast du denn da an? Also wieso denn den schicken Anzug? Ja, ich dachte hier Investmentbanking, wir machen Fusionen, Übernahmen und wir treffen Kunden. Nee, dein Platz ist da vorne, dieser fensterlose Raum, da hinten am Gang. Du bist nämlich der neue Cold Caller. Und dann John, the new cold caller is there. Der neue Cold Caller ist da. Cold Caller, ähm, kennt ihr vielleicht? Das sind Leute, die andere Leute kalt anrufen. Das geht im Unternehmensbereich, ist das so halbwegs legal, im B2C-Bereich, Business-to-Consumer an Privatkunden, ist das in Deutschland sogar verboten. Und das ist ja auch etwas, was man nicht unbedingt gerne macht. Ähm, mein Kollege Klaus Fink sagt immer, ähm, die meisten Leute würden lieber 10 Minuten kalt duschen als 10 Minuten Cold Calling machen. Also Leute anzurufen, ähm, die man gar nicht kennt und denen zu sagen, hey, tolle Sache, was ich hier habe, musst du dir anschauen. Das macht man wahrscheinlich eher nicht. Jedenfalls musste der das machen, kam also in seinem schicken Maßanzug, der richtig teuer war, in diesen fensterlosen Raum und musste Kunden kalt anrufen. Der Wendepunkt war aber, er hat natürlich dadurch festgestellt, welche Produkte eigentlich beliebt sind und wie die Bank in der Öffentlichkeit dasteht und wie der Kunde eigentlich über die Bank denkt, wie der tickt, was der will und Happy End war dann. Er ist dann irgendwann Marketingchef sogar von dieser Firma geworden, weil er eben einerseits strategisch denken konnte. Er dachte, er macht Investmentbanking, Strategien, M&A aber auch ähm, durch den Kontakt mit dem Kunden festgestellt hat, wo tickt denn, wie tickt denn der Kunde, wo drückt der Schuh, was muss ich eigentlich über meinen Kunden wissen, was nicht in irgendwelchen Marketingbroschüren steht und wie kriege ich wirklich direktes Feedback. Und ganz direktes Feedback kriegt man natürlich, wenn man einen Kunden oder irgendjemanden einfach mal kalt anruft und äh, fragt, was hältst du denn davon? Der wird einem wahrscheinlich ziemlich genau die Wahrheit sagen. Eine andere ähnliche Story hatte ich mal in einem... Ähm, Workshop für ein großes Pharmaunternehmen, ähm, da ist mir auch aufgefallen, dass Frauen ihr Licht oft unter den Scheffel stellen, was Kommunikation angeht, das ist für Frauen auch insofern ein bisschen schwieriger, weil natürlich erstmal viele Führungspositionen von Männern besetzt sind, also Old Boy networks dann hauen Männer eher auf den Putz und machen so Chestbeating, ey, ich bin der Größte, I'm the Hirsch ähm, und äh, während Frauen eigentlich denken, dass die Fakten für sie sprechen müssten und die anderen das schon mitkriegen. Leider haben wir im Zeitalter von kurzen Aufmerksamkeitsspannen. Es ist nicht automatisch so, dass jeder immer gleich versteht, was man will. Da muss man also auch ein bisschen mit der Story-Brechstange agieren. Und es kommt hinzu, Frauen erwarten, dass Männer so leichte, so, so so sensible Antennen haben, die Frauen bei sich ja auch feststellen. Also wenn jetzt meinetwegen Beispiel, ich gehe mit meiner Frau irgendwo hin, sehe irgendwas im Schaufenster, sage, Mensch, das ist aber toll äh, und dann gehen wir weiter, dann kriege ich es mit Sicherheit irgendwann zum Geburtstag oder zu Weihnachten als Überraschung und freue mich da auch drüber. Vielleicht können die Damen auch mal überlegen, ob sie das bei ihrem Mann auch so kennen oder auch das Gegenteil kennen, nämlich Mann und Frau gehen am Schaufenster lang, Frau sagt, Mensch, das finde ich aber toll, man geht weiter und die Frau kriegt es nicht zu Weihnachten, weil die Männer dafür keine Antennen haben und dann glauben Frauen halt, Männer haben schon diese Antennen, die werden schon verstehen, dass ich das will, dahin will, diese und diese Karriereschritte machen will. Diese Antennen haben die Männer aber nicht. Vergesst es. Das haben die nicht. Die müssen eine Brechstan-Story bekommen. Hinzu kommt auch, viele Männer in Führungspositionen, vielleicht auch einige Frauen, aber Männer besonders, haben psychopathische Anwandlungen. Das sind jetzt keine Serienkiller, aber die sind eben, die haben psychopathische Anwendungen, die sind also, äh, eine gewisse Ruchlosigkeit ist dahinter oder Ruthlessness, wie man auf Englisch sagt, die man auch wahrscheinlich haben muss, um wirklich große Prozesse zu steuern. Das heißt, die haben aufgrund ihrer Jobbeschreibung diese Antennen nicht. Also ich kann nicht oft genug darauf hinweisen, diese Unterschiede, diese Old Boy networks äh, kein Storytelling und die nicht existierenden Antennen machen es Frauen schwer, und da hat mir mal eine, eine Absender-Story von sich erzählt bei einem Pharmakonzern, wo sie im Vertrieb war. Ja, ich kam da so an an meinem ersten Tag und ein schwieriger Kunde rief an. Ich habe es dann aber irgendwie erledigt und der Kunde hat dann weiterhin bei uns gekauft. Er sagt, okay, und ähm, du kamst an, kanntest du den Kunden? Nein, ich kannte niemanden. Okay, wer hat dich denn eingeführt in den Job, wenn es dein erster Tag war? Ja, niemand. Warum denn niemand? Ja, mein Vorgänger, der das eigentlich machen sollte, der ist einem Tag vorher gefeuert worden. Ach so. Und dann ist der gute Kunde, kam von dem Vorgänger, ja, der aber keine Übergabe gemacht hat. Der Kunde rief also völlig einfach so aus dem heiteren Himmel an, dachte, dein Vorgänger ist da, aber du warst dran. Ja, ganz genau. Um was ging es denn? Ja, war ein ziemlich großer Kunde. Um was für ein Volumen ging es bei dem Deal? Um 5 Millionen. Und wenn du jetzt einen schlechten Job gemacht hättest, ich meine, du kanntest den Kunden nicht, du wusstest nicht, worum es ging, es war ja relativ schwierig, das Fuck-Up-Potenzial war ja relativ hoch, ähm, dann wäre der Deal weg gewesen, ja, dann wären 5 Millionen weg. Das heißt, du kommst an deinem ersten Tag, wirst in kaltes Wasser geschmissen. Dein Vorgänger ist nicht da, der da sein sollte. Es ruft aus heiterem Himmel ein Kunde an. Du kennst eigentlich noch gar nichts, aber erledigst den Job so toll, dass der Kunde 5 Millionen Euro wieder investiert und der Deal auch nicht platzt. Ist das die Story? Ja, das ist die Story. Das kann man ja durchaus dramatischer erzählen, wie ich es eben versucht habe. Ja, das stimmt, da hast du recht. Und das ist ganz oft etwas, was ich erlebe, ähm, Gerade bei Frauen, die erzählen dann ihre Storys zwar, wenn man lange nachhakt, kommt das Dramaturgische, aber die Dramaturgie, die Punchline, hier zum Beispiel der Schurke, das Desaster, meinetwegen bei der einen Story mit dem Cold Caller, bei der anderen mit dem Kunden, den 5 Millionen, dem Vorgänger, der gefeuert wurde und dem eiskalten Wasser, das muss viel klarer erzählt werden und das muss einfach auch idiotensicher sein, wie ich immer sage, wie eine Story letztendlich ähm, beim Empfänger ankommt, das entscheidet der Empfänger und nicht der Sender. In einer Zeit, wo Informationen im Überfluss vorhanden sind, ist das immer schwieriger, den Empfänger zu erreichen. In einer Zeit von kurzen Aufmerksamkeitsspannen ist das noch schwieriger. Und bei Männern, die diese Antennen nicht haben, ist es noch schwieriger. Könnt ihr mir glauben, ich bin ja selber ein Mann, ich habe diese Antennen teilweise auch nicht, meine Frau verzweifelt auch immer. Von daher... Braucht ihr eine Punchline, ein Konflikt, den ihr löst? Wenn ihr zeigt, dass ihr den Konflikt gelöst habt, seid ihr glaubwürdig für das limbische System, für Türsteher und Chefsekretärin Amygdala im Kopf des Kunden mit einer guten Story mit Konflikt und dann Happy End. Schafft ihr es auch in einer überkommunizierten Zeit gehört zu werden mit Situation, Desaster, Wendepunkt und Happy End. Das war's für heute mit der Punchline, dem Konflikt und dem Happy End in der Story. Ich freue mich aufs nächste Mal, euer Fight Erzold. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat und damit ich noch mehr Menschen bei Ihrer Story unterstützen kann.